0: служіть один одному, як ви служите Христу. До Ефесян, розділ 6, вірші 1-9. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Раби, слухайтеся тілесних панів з острахом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа. Не працюйте тільки про людське око. Немов чоловіковгодники а як раби Христові, чиніть від душі волю Божу, служіть із зачливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний, а пани чиніть їм те саме, Занехаюйте те. Погрози, знайте, що для вас і для них є на небі Господь, а він на обличчя не дивиться. Вчора 17-м президентом Південної Кореї був обраний Лі Мьонбак. Незалежно від результатів виборів, ми всі сподіваємося і молимося, щоб Бог підтримував та опікувався новим президентом, щоб він добре керував усіма державними справами, починаючи з військової справи і закінчуючи економікою, дипломатією та культурною політикою. Мусимо молитися за керівників нашої держави, адже стабільність і процвітання країни безпосередньо впливають на наше служіння Проповідування Євангелія Раніше в п'ятому розділі Послання до Ефесян Ми бачили, як апостол Павло Наставляв кожну подружню пару Служити одне одному А також дізналися, що духовний сенс Цього повчання полягає в тому Що Божа Церква повинна коритися Христу Сьогоднішній біблійний уривок взятий з послання до Ефесян, розділ шостий, вірші перший-дев'ятий. І тут у віршах першому-третьому Павло сказав «Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі, Довголітній. Цей уривок означає, що ні батько, ні мати не введуть в оману своїх дітей, щоб вони збилися на манівці. З духовної точки зору апостол Павло говорив про наші стосунки з попередниками віри, кажучи, що ми повинні слухатися їх, допоки їхні настанови відповідають нашій вірі, в праведність Божу. Мусимо слухатися наших попередників віри в церкві згідно із заповіддю, яка каже «Слухайтеся своїх батьків у Господі». Якби ми не слухалися наших попередників віри і не корилися їм, то в непослуху протистояли б Божій праведності». У сьогоднішньому уривку з Писання Павло сказав, що ми повинні шанувати своїх батьків у Господі. З духовної точки зору це означає, що ми повинні йти за нашими попередниками віри, які ведуть нас, і вчитися у них. Якщо ми будемо слухатися і вчитися у наших попередників віри, які ведуть нас у Божій церкві – тоді будемо процвітати на цій землі. Правильно є наслідувати своїх батьків віри, які вірять у праведність Господню. Якщо ваші батько і мати вірять у праведність Божу, і слухаються Його, то і ви повинні слухатися своїх батьків Якщо ваші батьки вірять у праведність Божу То правильним буде слухатися їхніх настанов Отже, якщо ваші батьки праведні То ви повинні вірити, що це Божа воля Щоб ви всім серцем слухалися їх і виконували їхні настанови а також жити відповідно до цього. Ви повинні вірити, що саме так вас веде Христос. Господь сказав, що тоді ви будете процвітати на цій землі, та й все інше отримаєте. Немає такого духовного батька, який би хотів, щоб його діти збилися на манівці. Навпаки, всі духовні батьки – Настановляють своїх дітей так, щоб усі вони процвітали Однак батьки, які не народилися знову, не можуть дати Божим дітям доброго духовного наставництва Адже вони можуть ретельно дбати про земне благополуччя своїх дітей Але коли у справах духовних, вони можуть фактично вести їх на шлях загибелі Саме тому апостол Павло заповідав нам слухатися своїх батьків у Господі. Це означає, що наш послуг батькам залежить від того, чи відповідають їхні настанови нашій вірі в Божу праведність. Хоча всім нам слід шанувати своїх батьків, ми не повинні слухатися їх беззастережно – бо якщо будемо так чинити, не звертаючи уваги на праведність Божу, то зійдемо на шлях загибелі та перетворимося на слух сатани. Тому правильним для нас є служіння праведності Господній в єдності з нашими духовними батьками та попередниками віри. Нещодавно в Кореї на західному узбережжі нафтовий танкер зіткнувся з краном В результаті чого в море вилилася величезна кількість нафти Безліч волонтерів все ще наполегливо працює, щоб зібрати нафту, яка розлилася по всьому узбережжю Довкіллю завдано настільки серйозної шкоди що навряд чи його можна буде повністю відновити, навіть через багато років після цієї аварії. Хоч сьогодні в Кореї було обрано нового президента, наразі в країні все ще діє чинний президент. Хоча термін повноважень чинного президента добігає кінця, він повинен взяти цю кризу під свій контроль і доручити міністрам свого кабінету якнайшвидше вжити відповідних заходів для боротьби з цією кризовою ситуацією. І члени уряду повинні діяти швидко відповідно до вказівок президента. Цей принцип діє і в Божій Церкві, якщо всі члени церкви підкоряються настановам, Своїх духовних провідників Як наказу самого Христа То будь-яка проблема Буде легко вирішуватися Але що станеться Якщо субординація Буде порушена Церква зіткнеться З багатьма труднощами У всіх своїх починаннях Всі ми що перебуваємо в Божій церкві, є воїнами христовими. Дивлячись на своїх попередників віри, ви повинні бачити їхні духовні чесноти, навіть якщо, здавалося б, у світському плані вони не мають нічого гідного подиву. Дуже важливо, щоб ви бачили Хорошій якості своїх попередників віри та з любов'ю Христа поблажливо ставилися до їхніх немочей. Якщо керівники вашої церкви є людьми Христа і доручають вам служити Євангелію води та духа, ви повинні коритися цим дорученням як дорученням самого Господа» задля свого власного благословення слухатися своїх попередників віри так, як ви слухалися б Христа. І це правильно. Однак проблема полягає в тому, що мало хто насправді так думає і живе вірою відповідно до цього. Святих, які ставляться до своїх попередників віри як до своїх законних, духовних наставників, не так вже й багато Більшість людей просто ставиться до них з тілесної точки зору, а не з духовної, вважаючи, що вони нічим не відрізняються від інших Контактуючи з вами, я ніколи не можу бути грубим до вас, адже я ставлюся до вас, як до божих слуг це правда, що іноді мені доводиться докоряти і направляти вас, навіть коли це зачіпає ваші почуття і ранить ваше серце. Але я роблю це тільки заради Божого діла, щоб направити вас на правильний шлях. У мене ніколи не було до вас ніякої особистої ворожнечі або бажання ускладнити вам життя. Для мене просто немислимо намагатися вивищуватися над вами в будь-якій формі. Обов'язок попередника віри – плекати тих, чия віра ще молода, щоб ці послідовники також були здатні служити Господній праведності. Це правильна справа для кожного керівника церкви. Зараз ми проповідуємо Євангеліє води та духа по всьому світу. До недавнього часу відвідувачі нашого сайту могли вперше замовити тільки не більше двох книг, а якщо хотіли замовити більше, то мусили зареєструватися і отримати схвалення як наші співробітники – але тепер ми вирішили зняти це обмеження і дозволити всім відвідувачам, які мають дійсну адресу, замовляти стільки книг, скільки їм потрібно. Багато людей по всьому світу повірили у Євангелії води та духа, прочитавши наші книги. Ми також надаємо веб-простір нашим співробітникам з усього світу щоб вони могли створити свою особисту сторінку, яка дозволить їм мати духовне спілкування з іншими співробітниками в режимі онлайн. Ці блоги дозволяють нашим співробітникам розміщувати свої свідчення, спасіння, визнання віри у Євангелії води та духа, відгуки про наші євангельські книги, або все, що вони забажають, щоб поділитися своїми благословеннями з іншими Таким чином наші співробітники зможуть спілкуватися один з одним в режимі онлайн через свої блоги Оскільки наші співробітники вірять у Євангелії води та духа і служать йому разом з нами, ми дійсно повинні цінувати їх усіх Буде правильно, якщо ми будемо ставитися до них з повагою і честю, як до Христа, і ніколи не будемо ображати жодного з них. Для нас дуже важливо усвідомити зі Слова Божого, що ми повинні поважати і цінувати всіх, хто поділяє нашу віру і служить Євангелію разом з нами». І поводитися відповідно до цього Звісно, бувають моменти, коли я ловлю себе на тому Що докоряю своїм співслужителям Які працюють разом зі мною для поширення Євангелія Але я роблю це тільки тоді, коли вони рухаються в неправильному напрямку І те, що вони намагаються зробити, не приносить користі «Нашому євангельському служінню. Якщо я іноді здаюся надто владним, то це тільки тому, що є так багато роботи, яку потрібно зробити для поширення Євангелія води та духа по всьому світу, і я повинен забезпечити правильне наставництво, щоб спрямовувати наше євангельське служіння». Ось чому мені доводиться час від часу втручатися і справляється враження, що я вперто розпоряджаюся вами. Однак проблема полягає в тому, що деякі члени церкви, навіть якщо розуміють раціональне підґрунтя моїх вказівок, неохоче слухаються мого керівництва, оскільки... Надто скептично ставляться до того, що вони можуть досягти цілей, які я перед ними ставлю. Це правда, що з багатьох речей, які церква робить для служіння Євангелію, деякі плани насправді не спрацьовують. Навіть провідник може помилятися, але ми всі можемо вчитися на таких пробах та помилках і відповідно змінюватися для досягнення наших цілей. Навіть якщо ця праця може бути важкою для нас, врешті-решт буде виконане діло Боже, тобто Євангеліє води та Духа буде проповідуватися енергійно тільки тоді, коли всі ми будемо об'єднані разом у наших спільних зусиллях Проповідувати це істинне Євангеліє в кожному куточку світу. Не провокуйте божих дітей на гнів. Щоб зрозуміти, що я маю на увазі, давайте прочитаємо послання до Ефесян. Розділ 6, вірш 4. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Якщо ви є керівником церкви, ви можете давати вказівки для подальшого служіння Божому ділу. Але коли ваші послідовники не розуміють ваших настанов ви повинні навчати їх словом Господнім. Тут апостол Павло сказав, щоб ми виховували своїх духовних дітей в напоминанні й остереженні Господньому, і що на це є воля Господня. Тому дуже важливо, щоб ви навчали і наставляли своїх духовних дітей, що і як потрібно робити, щоб виконати волю Господа. Як керівники церкви ви повинні зробити все можливе, щоб чітко пояснити своїм духовним дітям, чому вони повинні коритися рішенням, які ви прийняли, і смиренно просити їх виконувати ваші настанови, навіть якщо вони поки що цього не розуміють. З іншого боку, як послідовник, ви повинні коритися настановам своїх попередників віри та сприймати їх як настанови самого Христа. Це нелегко, оскільки кожна людина є емоційною істотою. І тому іноді навіть церковний провідник може дозволити своїм емоціям затьмарити його судження та ввести в оману Своїх послідовників Але пам'ятайте Що наш Господь попереджав нас Не дозволяти емоціям Заважати нам Бог сказав нам Не дратувати його дітей Це означає Що хоча церковні провідники Можуть наполегливо Заохочувати Своїх духовних дітей До Божого діла Вони ніколи не повинні Просити їх про щось, що не є для Божого діла і не повинні зривати на них своє розчарування в гніві з якихось особистих причин. У Біблії чітко сказано, що кожен попередник віри повинен виховувати своїх духовних дітей у напоминанні й остереженні Господньому. В свою чергу, Духовні діти повинні бути слухняними своїм церковним керівникам, як Христу, як сказано в Біблії: раби, слухайтеся тілесних панів з страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа. Не працюйте тільки про людське око, немов чоловіковгодники, а як раби Христові чиніть від душі волю Божу. До Ефесян, розділ 6, вірші 5-6. Тому всім нам слід слухатися наших церковних провідників. Ваші церковні провідники також стикаються з багатьма труднощами і проблемами у спілкуванні з вами. Оскільки вони отримали прощення гріхів раніше за вас, перед ними стоїть складне завдання – плекати вашу віру, живити вас духовно, спрямовувати вас до отримання божих благословень і добре керувати вами, щоб ваша праця не була даремною. Вони повинні ретельно вести вас, щоб переконатися, що ваша важка праця – Дійсно служить праведності Господній Тільки тоді, коли кожен церковний проповідник забезпечить це Ви і ваші браття і сестри святі по всьому світу зможете бути благословенними Робота церковних провідників не така проста Бути церковним провідником не так просто, адже кожен церковний провідник сам повинен наслідувати праведність Господню. Про це сказано у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма. А пани, чиніть їм те саме, занехаюйте погрози, знайте, що для вас і для них є на небі Господь. А він на обличчя не дивиться, до Ефесян, розділ 6, вірш 9. Цей уривок означає, що самі попередники віри також повинні служити своїм послідовникам щирим серцем, як Господу, так само, як і їхні послідовники повинні виконувати їхні вказівки як Христові. Одним словом, всі члени церкви повинні виконувати накази Господні, незалежно від того, чи є вони провідниками, послідовників чи ні. Те, що сказав апостол Павло у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма, є заповіддю Господньою. Саме тому так написано в Біблії. Бог не дивиться на наші зовнішні прояви. Він дивиться в глибину наших сердець, на те, чи ставимося ми один до одного так, як хотіли б ставитися до Христа. Це ключовий меседж сьогоднішнього уривка зі Святого Письма. Іншими словами, Господь дивиться, чи ми ставимося до наших церковних провідників щиро, як до Христа І чи провідники також ставляться До своїх послідовників Щиро як до Христа Чи ні Саме так Ми всі повинні ставитися Один до одного З таким щирим серцем Живити наших послідовників З таким щирим серцем Слухатися Наших церковних провідників З таким щирим серцем Жити нашою вірою Насправді, вашим церковним провідникам досить важко поводитися належним чином перед вами Дехто з вас, напевно, думає Ну, оскільки пастор Джонг є нашим провідником і йому ніхто не може докоряти То хіба йому не краще, ніж решті з нас? Але я нічим не відрізняюся від вас Так само, як ви маєте Багато труднощів, так само і в мене багато негараздів. У ваших очах може здаватися, що я тільки й роблю, що командую всіма навколо, але насправді, коли я прошу вас виконати якесь завдання, я мушу ретельно обдумати багато різних моментів та обговорити це питання з персоналом, перш ніж прийняти Остаточне рішення Як ваш провідник Я повинен розглянути всю картину Перш ніж прийняти певне рішення І коли я прошу вас Щось зробити Я роблю це лише після того Як ретельно зважую Всі варіанти І ретельно їх оцінюю Тому я закликаю всіх вас Усвідомити це І служити як вашим провідникам, так і вашим послідовникам, так, як ви служили б Христу, покладаючись на Божу праведність. Ось, що ми повинні всі робити. Тільки тоді ми дійсно зможемо бути в єдності, вірно служити Господу і працювати разом, щоб досягти успіху в наших євангельських починаннях. Якщо ж ми допустимо розвал церковного устрою і будемо працювати в таких умовах, не шануючи своїх попередників віри, не плекаючи своїх послідовників, то вся наша праця буде марною. Ми вирощуємо гриби шиїтаке в нашому навчальному центрі Віндже. І оскільки ми вперше займаємося Вирощуванням грибів Ми пройшли через багато спроб і помилок Та допустили чимало прорахунків на цьому шляху Але тепер, коли ми накопичили значний досвід Наша майстерність у вирощуванні грибів Значно покращилася Тож останнім часом грибів у нас вдосталь Коли я вперше вирішив Вирощувати гриби шиїтаке Я не думав, що вони вимагають Такого значного догляду Я думав, що після збору врожаю Просто знову виростуть нові гриби Але виявилося, що це не так Для того, щоб збирати урожай грибів шиїтаке На постійній основі Після збору грибів колоду На якій їх вирощують Слід відкласти і дати їй відпочити протягом тижня. Я не знаю всіх технічних деталей, чому це потрібно робити, але, очевидно, це необхідний крок для того, щоб виростити нові гриби. Окрім грибів, ми також вирощуємо деякі інші овочі в навчальному центрі Віндже. Раніше у нас там була. Досить велика ферма Але зараз ми зменшили її розміри Але ферма все ще досить велика Щоб давати достатній урожай Яким можна поділитися З кожним служителем філій наших церков Коли вони збираються в центрі Вінже Ця фермерська продукція Дуже дорога для всіх нас Овочі насправді коштують не так вже й дорого. Наші служителі можуть купити їх за декілька доларів у будь-якому продуктовому магазині. На 10 доларів можна було б купити багато овочів. Тож дехто з вас може здивуватися, чому для мене це таким дорогим і важливим є ділитися з кожним з наших служителів пакунком овочів. Але це дорого моєму серцю, тому що ці продукти вирощені нашими власними руками. Незважаючи на те, що наш урожай може бути недостатньо великим, щоб ділитися з усіма філіями в Кореї, ми все одно ділимося тим урожаєм, який збираємо з усіма церквами в Кореї. Звісно, деякі філії церкви розташовані поблизу Центру підготовки учнів в Інже, такі як Церква в Чунчхон або Церква в Сокчо. Ймовірно, отримують більшу частку тільки тому, що вони знаходяться ближче до Центру. Оскільки в цих церквах багато працівників, їхня частка зрозуміло більша. Але ми все одно робимо все можливе, щоб ділитися всією продукцією з кожною філією церкви. Ферма Центру Віндже дорога нашим серцям не через матеріальну вигоду, яку ми можемо мати з неї, а через те, що ми можемо ділитися екологічно чистими продуктами, які ми виростили власною працею. Саме це і є важливим. Хоча врожай грибів шиїтаке все ще залишається відносно невеликим, всі наші святі в кожній філії церкви хоча б раз смакували ними. Оскільки ми виростили ці гриби з відданістю і турботою, вони тим більше дорогі для нас. Особисто я дорожу кожним продуктом, Вирощеним на цій фермі Віндже Звісно, центр підготовки учнів Віндже – це не просто ферма Він часто використовується як місце збору наших служителів і наших святих з усієї країни Наші служителі потребують такого місця, щоб час від часу збиратися разом Чи то для роботи, чи то для відпочинку Дехто з вас може подумати, що ми могли б збиратися в церкві в Чунчхон, а не в центрі підготовки учнів Віндже. Ми могли б іноді використовувати церкву в Чунчхон як місце нашого зібрання, але вона не може вмістити всіх служителів, які одночасно приїжджають з усіх філій церков Кореї». Раніше це було можливо, але зараз, коли наша кількість зросла, це вже неможливо. Нам потрібно місце достатньо велике, щоб задовольнити всі наші потреби. Наприклад, нам потрібне футбольне поле, щоб розслабити тіла і розум від стресу, накопиченого під час служіння Євангелією води та духа. Ось чому я так люблю Центр підготовки учнів Віндже. Це місце, де ми всі можемо збиратися разом і користуватися його можливостями. Місце збудоване нашими спільними зусиллями. Тому Центр підготовки учнів Віндже дуже дорогий для мене. Деякі служителі не думають, що Центр підготовки учнів він же є настільки важливим. Вони не бачать сенсу вкладати кошти в центр, дивуючись, для чиєї ж це вигоди. Але відповідь очевидна. Ми будували центр не для кого іншого, як для себе. Ви можете сказати, що буваєте там лише двічі на рік. Але незалежно від того, як часто наші святі та слуги Божі – збираються в центрі Вінже, ми будували його для того, щоб всі ми мали можливість розслабитися і відпочити. Для мене дуже дорогі такі зустрічі, коли люди приходять до центру Вінже, чи то служителі, чи то нові члени церкви, які вперше прийшли послухати Євангеліє, хіба всі вони не є членами вашої родини – Припустимо, що члени вашої родини прийшли сюди слухати Євангеліє Води та Духа, але нам довелося проводити для них євангельські заняття в напівзруйнованій халупі, тому що у нас не було пристойної будівлі. Хто б пішов туди слухати Євангеліє Води та Духа? На початку 1990-х років. Коли ми проводили євангельські заняття в теплиці, накритій одним листом вінілової плівки, навіть в розпал зими, люди слухали слово і прекрасно спали, незважаючи на холод. Але в наш час ніхто не прийде, якщо ми будемо так робити. Тому нам потрібні хороші умови в центрі підготовки Учнів віндже, щоб забезпечити всіх бажаючих хорошим житлом Ось чому центр Вінже є таким важливим І саме тому ми присвятили йому таку велику частку наших сердець Щоб ми не робили, ми повинні вкладати в нього своє серце так, як ми робили б це, служачи Господу ми ведемо кілька бізнесів для підтримки євангельського служіння І оскільки це також є способом служіння Євангелія води та духа Ми присвячуємо себе цьому Нести Євангеліє води та духа Людям по всьому світу означає служити Господу І тому ми служимо цьому Євангелію побожно і з вдячністю. І це правильно, і за це ми також будемо винагороджені. Тому всі плоди праці центру Віндже дорогі моєму серцю. Тому я не розділяю і не доручаю кожній філії церкви те, що можна зробити спільно в центрі. Кожна філія церкви Могла б легко обробляти невелике поле Вирощувати і збирати якусь продукцію Але ми цього не робимо Тільки тоді, коли ми збираємося разом З єдиним серцем, щоб разом посадити зерно І разом зібрати врожай Ми можемо по-справжньому бачити результати нашої праці Якби кожен з нас обробляв землю окремо Хто б оцінив те, що робиться в навчальному центрі Вінже? Ми б не оцінили роботу, яку виконують там наші брати і сестри. І якби ми так міркували, то ми б просто перевели всіх працівників центру Вінже на якусь іншу євангельську працю, закрили центр і використовували його лише один-два рази на рік. Ось чому центр Підготовки учнів Віндже такий дорогий моєму серцю. І ось чому я дорожу всім, що робиться в цьому центрі. Тому я не маю наміру змінювати те, як ми господарюємо в центрі Вінже, заради блага всіх нас. Все треба робити разом, в єдності, навіть якщо щось можна робити окремо. Наприклад, ми розводимо Кроликів у центрі же. Діти дуже люблять кроликів, тому якби ми роздали кілька кроликів деяким нашим пасторам, які мають дітей, їхні діти були б дуже щасливі. Напевно, вони були б такі щасливі, що захотіли б тримати їх у своїх кімнатах. Але цих кроликів не вирощують просто як домашніх улюбленців – Хоча це було б непогано Навпаки, їх вирощують у центрі Віндже Щоб ділитися ними з усіма нашими служителями Які служать Євангелію в кожній філії церкви в країні Хіба не повинно бути щось, що можна було б робити і у центрі Віндже? Як було б чудово, якби ми могли вирощувати ще більше тварин у центрі Віндже І ділитися ними З нашими служителями Подібно, що б ми не робили Ми повинні присвятити Цьому своє серце В єдності заради церкви Чи ми їмо Чи п'ємо Чи в радості Чи в стражданні Ми повинні все робити На славу Божу Це правильно І саме цього вчить нас Апостол Павло в шостому розділі «Послання до Ефесян» Якщо ви послідовник, ви повинні слухатися своїх церковних провідників так, як ви слухалися б Христа, покладаючись на Бога. Якщо ви провідник, ви повинні вести своїх послідовників у смиренні, щоб їхня віра зростала і вони були благословенні як тілом так і душею. Саме так повинні ставитися один до одного всі святі в церкві. Тільки тоді, коли кожен з нас буде так чинити, церква зможе зростати разом, як тіло Христове. Саме цього намагається навчити нас апостол Павло в п'ятому і шостому розділах «Послання до ефесян» використовуючи приклади стосунків між чоловіками і дружинами, батьками і дітьми, рабами і панами, щоб проілюструвати і пояснити свою науку для кожного в церкві. Тому ми повинні вірити в це вчення, слова і дотримуватися його. Нам слід озирнутися назад і пересвідчитися, чи не були ми занадто грубими з нашими послідовниками і чи не образили ми їх настільки, що вони не в змозі жити вірою. Кожен церковний провідник має обов'язок живити своїх послідовників правильним вченням слова і ставитися до них з любов'ю. Як церковні провідники ви повинні дати своїм послідовникам Зрозуміти, що ви любите їх усім серцем і допомогти їм усвідомити, що єдина причина, чому ви докоряєте їм, полягає в тому, що їхній дух загине, якщо ви просто залишите їх у спокої. А як послідовник ви маєте слухатися своїх попередників віри з охочим серцем тоді і вам від цього буде користь, і воля Господня також буде виконуватися. Що буде, якщо церковний провідник буде занадто нав'язливим для своїх послідовників? Деяким братам і сестрам важко до мене підійти. Напевно, вони мене бояться, але в мені немає нічого страшного. Якщо ви просто боїтеся мене, то як ви можете йти за мною, як за своїм провідником? Ви повинні мати достатньо довіри і віри у своїх церковних провідників. Навіть якщо вони іноді здаються вам нав'язливими, вони все одно люблять вас усім серцем, намагаються зрозуміти вас, невпинно моляться за вас і працюють день і ніч – щоб наставити вас на шлях істинний, щоб ваша праця ніколи не була даремною. Тому ви повинні довіряти своїм церковним провідникам, навіть якщо спочатку не до кінця розумієте їхні настанови. Тільки тоді, коли ви будете слухнянні своїм духовним наставникам, ви зможете виконувати Боже діло». Сподіваюся і молюся, щоб Господь зробив усіх нас такими довірливими святими».